0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Lámpares a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. Esta declaración del salmista nos invita y nos conduce a la lectura diaria de las Escrituras, descubriendo en ellas una luz para nuestro caminar. Todos los días nos encontramos en este espacio, reavivados por su palabra, para suplir la necesidad de ser iluminados por el mensaje de Dios. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 6 del Cantar de los Cantares. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que estés a nuestro lado al meditar y reflexionar en tu palabra para entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El libro Cantar de los Cantares es un poema de amor que cuenta la historia del vínculo de Salomón, el rey Salomón, y su amada, la Sunamita. Encontramos declaraciones poéticas que realzan, que destacan el vínculo del amor, a través del cual Dios estableció al hombre y a la mujer para unirse en el santo estado del matrimonio. El capítulo 6 comienza una pregunta a cargo de las mujeres, de las amigas de la amada. ¿A dónde se ha ido tu amado, tú, de ella entre las bellas?, ¿A dónde se ha encaminado? Iremos contigo a buscarlo. Parece que hay una intencionalidad de ayudarle a quien estaba desde sus sueños buscando el amor de su vida. El versículo 2 nos encontramos con la respuesta de la amada. Mi amado ha bajado a su jardín a los lechos de bálsamo para retosar en los jardines, Recoger a sus cenas, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta su rebaño entre a sus cenas. Ella establece aquí dos principios básicos de una relación marital. Hay una entrega, hay una exclusividad de esa entrega y hay un sentido de pertenencia y de fidelidad. Entrega en exclusividad y pertenencia en fidelidad. Dice, yo soy de mi amado y mi amada es mía. Muchas parejas, muchos matrimonios tienen dificultades por no haber entendido este principio. La entrega en exclusividad y la pertenencia en fidelidad. Somos uno del otro sin perder cada uno su propia identidad y su propia individualidad. Vivimos para que el otro sea feliz y en la medida que lo hacemos, ambos son felices. Aparece después un quinto canto que es el canto del amado. Dice, tú amada mía eres bella como Tirsa, era una ciudad símbolo de la mujer, majestuosa como las estrellas del cielo. Aparta de mí la mirada que tus ojos me tienen fascinado, tus cabellos, tus dientes. Comienza a elogiar el físico, la apariencia, lo atractivo de su amada. Tus mejillas pueden ser sesenta las reinas, ochenta las concubinas e innumerables las vírgenes pero hay una sola. Una sola es mi palomita preciosa, la hija consentida de su madre, la favorita de quien le dio la vida, las mujeres la ven y la bendicen, las reinas y las concubinas la alaban. Qué elogio, ¿no? Qué manera de expresar el amor, de pensar en la amada y de referirse a ellas con las palabras más cariñosas. Versículo 10. ¿Quién es esta admirable como la aurora, bella como la luna, radiante como el sol y majestuosa como las estrellas del cielo? Ya dije en los capítulos anteriores que el cantar de los cantares no sólo refiere a la relación de Salomón y la Tsunamita, su amada, sino que también refiere a la relación de Dios con su Iglesia. De manera que esta hermosa, admirable, bella, resplandeciente, majestuosa, no solo se refiere a la Tsunamita, sino que también se refiere a la Iglesia. Y cuando usted va a las últimas páginas de la Biblia, al libro de Apocalipsis, se encuentra que allí también la mujer vestida de sol, resplandeciente, pura, majestuosa, admirable, es una representación de la iglesia del Señor. En el versículo 11 nos encontramos con «Descendí al huerto de los Nogales para admirar los nuevos brotes, para admirar los retoños de las vides». Versículo 13 «Los amigos, vuelve su lamita, vuelve, vuélvete a nosotros». Queremos contemplarte, y el amado dice, ¿por qué han de contemplar a la sulamita? De paso esa expresión, sulamita, sunamita, significa la muchacha de Salomón. Porque ¿por qué te quieren contemplar a la que es la muchacha de Salomón como en danzas de campamentos?, y otra vez en la expresión del amado aparece ese sentido de pertenencia, ese sentido de fidelidad, ese sentido de exclusividad. Amigos, un matrimonio, una pareja, una familia feliz tiene que ser respetuosa de estos principios, fidelidad, exclusividad, pertenencia. Y en la medida que sean respetuosos de estos principios que el mismo Dios estableció, tendrán chances de ser felices y de enfrentar la vida con plenas realizaciones. Si yo estoy hablando para alguien que todavía no formó un hogar, usted está a tiempo para incorporar estos principios. Si yo estoy hablando para alguien que tiene un hogar formado, usted está a tiempo todavía, si necesita rehacer, a incorporar estos principios si usted sueña conformar un hogar feliz, por favor siga las orientaciones de Dios. Y si usted ya enfrenta los golpes de la vida y vive en soledad, tuvo una familia que hoy ya no tiene, perdió lo que tenía o nunca lo tuvo siga confiando y buscando la bendición y la dirección de Dios para su vida. Pero como este capítulo y este libro no sólo refiere a la relación de un matrimonio, sino que también refiere a la relación de Dios con su iglesia, permítame recordarle que Dios es absolutamente fiel, que Él tiene un sentido de pertenencia al decir que nosotros somos de Él, el profeta Isaías dice, mío eres tú. O sea, nosotros podemos también hacer de Dios, nuestro Dios, y establecer con él un vínculo de intimidad. Pero al sentido de pertenencia y al sentido de fidelidad, hay también un sentido de exclusividad. Usted podría decir, ¿cómo es que Dios va a ser exclusivo, mi Dios, si tiene que atender, contestar, escuchar y cuidar a todos? es que Dios es Dios porque puede atender a todos de a uno, porque puede atender a todos al mismo tiempo de a uno y porque puede hacer la atención de manera tal que seas como si fueras el único en todo el universo. Entonces, agradece a Dios por su fidelidad. Agradece a Dios porque te mira como si fueras lo único en el universo. Y entonces depende de Él y haz siempre su voluntad. Ahora los invito a compartir este momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos por tu interés en hacer felices a tus hijos al crear un hombre una mujer, establecer el estado, el santo estado del matrimonio y darnos orientaciones para cultivar el amor, para vivir con fidelidad, con exclusividad, un sentido de pertenencia del uno para con el otro pero también te damos gracias porque ese mismo sentido de pertenencia, de fidelidad, de exclusividad y de amor es el que tú manifiestas para con nosotros. Por eso, admirados por tanto amor, decidimos amarte. Ayúdanos a caminar de tu mano y a hacer siempre tu voluntad. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús fue muy bueno estar juntos hoy y avanzar en la lectura y en la reflexión de este libro. Que Dios pueda bendecir mucho tu vida en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.